0: 进了院子之后，于永庆借着月光透过玻璃往卧室里瞅了瞅，窗帘啊露出一道缝他往这个缝里这么一瞄，他看到七爷正搂着自己媳妇儿啊，搁一个被窝里睡觉呢。他悄悄到了房门边上，用小刀把门栓嘣楞嘣楞嘣楞慢慢给拨开，然后悄无声息的就走了进去。他到了两个人睡觉的炕边。这个时候，李青桐醒了，他一见于永庆，立马叫了一声：“你！”大庆急忙把他嘴给捂住了。这个时候啊，七爷也睁开眼睛。这个于永庆没等七爷说什么，拿着刀啊，照着七爷嗓子眼儿，噗嗤就是一下。这七爷蹬了蹬腿儿，嗝屁了。李青桐被眼前这一幕给吓了，呆住了。你干嘛要跟这么个老东西啊？我也是没办法。你进去之后，他老往我这儿跑。有一天啊，非要搁这儿吃饭，让我陪他喝酒。我就喝了一口就晕了。等我再醒的时候就光了。你回来就好了，我还跟着你啊。嗯，先把这个老家伙给处理了。于永庆说完，从包里拿出麻袋，把七爷啊就给装了进去。随后，找了个自行车，把七爷拉到松花江大桥，然后往里一扔。李青桐这个时候说：“呀，大庆啊，以后咱们俩啊再也不分开了啊！”那是啊，可是大庆一边说话，一脚就把李青桐啊给踹入枪中，李青桐随后就没了踪影。于永庆离开哈尔滨，回到长春。在外面十几年了，他还是头一回回家。他父母见了他呀，也没责备他，是大喜过望，哭得稀里哗啦的。只是说呀，能回来就好啊啊，回来就比什么都强。见过父母之后，玉永清觉得风声应该过了，他又回到哈尔滨。这个时候，他就领着狼狗和江米条干起了偷盗建筑材料的勾当。有一处建筑工地管理非常差劲。于永清几个人连偷了两天钢材，也没被人发现。到了第三天，他们几个人啊又来了。哎，哥几个，啊，差不多就行了啊，怎么还没完没了了？就在这个时候，有一个三十多岁的男人啊出现了。你干嘛的呀？我们就来了溜达溜达，咋咋了？不行啊？我姓宋。人称大乔老四，这个叫乔四的就说：“由于此前工地啊老丢材料，所以这个工地老板特意把周围有点小名气的流氓乔四儿给请了过来，让他呀看管工地，而且费用也不少给。”我叫大庆，怎么着？我们来了就不能空手回去？呵，那你们几个是一起上呢，还是单抠啊？嘿，你就一个人我一我也一个人摆你，就就就行了。那行啊，那来吧，试吧试吧。说完，两个人就你来我往打在一块儿，最后俩人啊都累得坐地上。乔四儿就说：“嘿，小子，你挺猛啊，你也不赖呀，一般人扣不过我。你还真是条汉子。行，以后有啥事儿你说一声啊。嘿，你也不赖，你看啊。”咱们不打不相 识， 我认你当哥 吧， 嘿， 就这 样， 大庆和乔四儿 啊， 竟然成了哥们儿。过了几 天， 这乔四儿还真遇到个要紧的事 儿， 找到了大庆。大庆 啊， 你给我出几个 人， 我要出去摆个场。没问 题， 四 哥， 我我也过去。于 是， 于永庆就带着几个兄弟跟着乔四儿到了一片居民区。这个时候，就听到前方一阵叫骂声：“我们就是不搬，你们能咋地呀、啊？”乔四儿走上前去说：“好说好商量，啥事都好办。如果有人想看看谁硬，那咱们就来比一比。我们知道你是混子，那你说咋比啊？我们就是不走，那行啊！今天不是你们死，就是我亡。”乔四儿说完啊，就把手里的大片刀举了起来。老四啊，你想干哈呢？咱们也都是老街坊了。周围群众有人说：“对呀、啊，咱们都是老街坊，所以我不想下狠手对你们。可今天你们把我逼得无路可走了，我今天啊，就是让你们看看，谁要是有我手封印，我就走人，你们随便。”乔四儿说完，伸出一只手，就放在一块石头上。要知乔四儿想干哈呢？怎么下回呀、啊。继续分解。